0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra Impulso Traço Baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, boletim especial também para a gente repercutir aqui a reforma tributária. Voltou a andar lá no Congresso, depois de dois turnos uh, de aprovação lá no Senado, voltou agora para a Câmara dos Deputados, onde a proposta é, teve algumas modificações e precisa agora passar pelo crivo dos deputados. E, obviamente, que a gente está muito preocupado e olhando aí a, a reforma tributária, principalmente na forma que ela pode atingir ou chegar ao agronegócio. Quem vai nos ajudar a entender, principalmente as mudanças que estão sendo propostas, mas mais do que isso, aquelas que vão impactar diretamente no agronegócio, é o deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA. Está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo, vice-presidente. Vice -presidente, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender é, esse momento aí importante. Afinal ah, de contas, teve algumas modificações no Senado. Agora o papel da Câmara é discutir e é, passar ah, o... o a linha final aí da edição dessa proposta. Como é que chegou aí para vocês e quais são as novidades e preocupações, deputado?
2: Uma alegria muito grande, meu caro Alessandro, participar do Notícias da Agrícola. dá um grande abraço a esse time nosso, que é o do time das produtoras e produtores rurais, de todos ligados à atividade que faz a diferença para o país. É no agro que o Brasil é mais competitivo, é no agro que o Brasil dá lição para todo mundo. O nosso agro que é moderno, o nosso agro que é inclusivo, o nosso agro em que o pequeno, o médio, o grande convivem em harmonia, o nosso agro que tem um compromisso com a sustentabilidade. Você estava, Alessandro, que quando o debate começou na Câmara dos Deputados da reforma tributária, nós tínhamos muita preocupação esdelamos muito por isso. Afinal de contas, havia uma versão na sociedade que dizia que o agro era subtaxado e desejava que o agro tivesse ampliado a sua carga tributária. Nós enfrentamos isso na Câmara, deixando muito claro que o agro é muito mais do que o ato de plantar e colher. Tem todo um processo anterior e um processo depois também da colheita, que é o processamento que faz toda a cadeia. O agro é muito mais do que o ato de criar. Antes disso, na agropecuária, nós temos aí toda a questão dos insumos, nós temos depois o processamento dos nossos bovinos, dos nossos suínos, das nossas aves e assim por diante. Essa batalha, eu acho que foi vencida quando nós saímos na reforma tributária da Câmara com uma garantia de que a alíquota para o agro só poderia ir até 40% do IVA. Depois disso, nós tínhamos uma outra questão. Nós temos um regime que existe, que é o regime das micro e pequenas empresas. Nós temos as leis e nós queríamos deixar claro que aquele que é o nosso produtor, o pequeno produtor, ele teria que ter um tratamento diferenciado. E ficou estabelecido na Câmara, e nós conseguimos preservar isso no Senado, que toda propriedade agrícola, todo produtor, pessoa física ou pessoa jurídica, cuja renda seja menor que 3 milhões, 800 mil por ano ou seja, menor que 300 mil por mês o que a grande maioria não recebe isso, não terá tributação. Nós também batalhamos na Câmara para que nós tivéssemos aí um reconhecimento daquilo que o agro foi conquistando junto com a sociedade que é a isenção para a cesta básica, para que o alimento e o agroalimento Brasil e parte do mundo o alimento não pudesse ser para o nosso consumidor tributado. Tivemos uma longa discussão sobre isso e isso prevaleceu também. Não bastasse nós termos um grande convívio com as cooperativas. E no começo do debate havia o risco de bitributação, de aumentar a tributação, de ignorar o ato cooperativo. E nós conseguimos garantir isso também no projeto da Câmara. O projeto foi para o Senado, nós tentamos até avançar mais, queríamos que o IVA fosse ainda menor, queríamos ampliar alguns benefícios, mas mantermos aquilo que era na Câmara era essencial. Isso foi conseguido. Surgiu uma nova figura que nos preocupa um pouco, que é o fato de que criou-se agora uma figura que é a cesta básica estendida, é a legislação complementar que vai definir o que é a cesta básica e a cesta básica estendida. Então, nós vamos estar muito atentos para que isso seja respeitoso, seja preservado aquilo que nós obtivemos no debate da Câmara. E quando nós tivemos na Câmara estabelecido o chamado imposto seletivo, nós deixamos claro que imposto seletivo, não deveria incidir sobre produtos que tivessem alíquota diferenciada. Trocando em miúdos, nós não queremos nenhum tipo de incidência sobre insumos agrícolas, sobre adubos, sobre defensivos. E a redação com que saiu do Senado, esse dispositivo, está confusa. Então, nós vamos tentar, na Câmara, reafirmar como estava no texto do, do que foi para o Senado, Vamos recuperar, vamos trabalhar para recuperar esse texto, para garantir que não haja uma tributação, em suma, em cima daquilo que nós usamos como os insumos. Eu fiz uma breve apresentação, Alessandro, mas estes são os pontos que vão nos orientar agora, no momento em que esse debate volta para uma decisão final, à Câmara dos Deputados.
1: Bom, pelo que eu entendi então, deputado, é, duas atenções especiais nessa questão da cesta básica, considerando a cesta básica estendida. Vamos entender o que, que é isso. No, no projeto original, a cesta básica, a cesta de alimentos, ela estaria toda isenta do, de tarifa, é isso?
2: Exato. E aí criou-se essa figura da cesta básica estendida que teria uma alíquota diferenciada do IVA. Nós vamos discutir direito para ver se isso não invade a BAC, aquilo que nós queremos que são os itens básicos, tá certo? Que vão compor a cesta original. Então, esse é o debate que nós vamos estar atento
1: e buscar garantir aí na legislação complementar. E quando, é, quando que essa cesta vai ser definida? É por uma votação superior ou é por uma lei complementar? Como é que funciona isso, deputado?
2: É exatamente isso. Hoje nós temos, Alessandro, amigo dos nossos Agrícolas, muitas definições sobre isso. Cada estado define o que é cesta básica. Varia muito pelas características até regionais tem o Brasil. Tem um determinado estado que capacete de voto está incluído nos itens da chamada cesta básica ali no Estado, tá certo? Teve uma justificativa, uma lógica, foi quando se substituiu a atração animal pelo uso de motas e tem. ou seja, nós teremos uma definição que é nacional que vai pegar os itens básicos que são os itens que compõem aquilo que é a alimentação primordial
1: do brasileiro. O que não dá para aceitar, deputado, pelo que eu estou entendendo, é que é, o arroz, o feijão, o café, o leite, enfim, esses é, sejam incluídos nessa cesta estendida, né?
2: É exatamente isso. Você captou bem e é isso que nós vamos continuar. Eu e o conjunto dos parlamentares da FPA, mas com o apoio de toda a sociedade, eu tenho certeza, para preservar, aquilo que é o diferencial. Nos últimos tempos, nós tivemos uma profunda transformação. Você tem uma ideia, Alessandro, há cerca de 16, 20 anos atrás, o gasto com alimentação para aquele brasileiro que ganha o mínimo, que ganha, vamos chamar, o salário mínimo, tá certo? Ele costumava comprometer, há cerca de 20 anos atrás, 48% daquilo que ele recebia com a sua alimentação e hoje esse brasileiro gasta com a sua alimentação 25 20% é o dado do IBGE daquilo que ele recebe ou seja diminuiu o custo dos alimentos o custo dos alimentos de uma forma geral comparado aos custos no Brasil tiveram uma inflação negativa Diminuiu o custo dos alimentos. E isso é responsabilidade do vigor da nossa produção agrícola.
1: Muito bom. Agora, com relação ao imposto seletivo que o senhor citou aí, é... aonde está o risco de se tributarem os insumos, deputado? O que, que fica confuso no que voltou aí do Senado? Alguns, alguns
2: setores, por exemplo, na discussão de defensivos, podem alegar e é isso que nós vamos vacinar para evitar que aconteça pode alegar que determinados insumos necessários, pesticidas tal, podem ser danosos à questão ambiental e podem sugerir uma tributação mais elevada. Então nós tínhamos de, de estabelecido que todos aqueles que estão com a alíquota diferenciada, que são o caso dos insumos agrícolas não poderão ser objeto do imposto seletivo. O Senado tirou essa trava e isso nos deixou também de orelha em pé. Nós vamos ficar muito atentos para evitar que venha aí uma surpresa desagradável.
1: Deputado, com relação à alíquota do IVA... Ela ainda não está definida, né? mas tem, me parece que tem um consenso de que ela giraria em torno dos 27%, 27,5%. O martelo já está batido nesse percentual ou cabe discussão ainda, deputado?
2: Não, isso é um cálculo, né? porque pelo, por aquilo que será o resultado da reforma, que isenções, que setores vão ter uma alíquota diferenciada, é daí quando terminar de estabelecer esse quadro, que sai o cálculo do IVA. Né? Nós gostaríamos que fosse o menor possível, e alguns podem dizer, mas então, então não pede diferencial para o agro. Não, nós temos que ter o um diferencial do agro. E aí cada um tem a sua justificativa. Ao final, nós vamos ter o IVA. Aí, qual é a questão? Nós queríamos o IVA o menor possível, mas, de qualquer forma, 27% é abaixo do que é hoje a tributação do que é a carga tributária. Então, com base nisso, preservado aquilo que nós conseguimos garantir para o agro, eu acho que nós temos que apoiar a reforma tributária, porque ela faz com que a gente migre para um sistema que é mais racional, que é um sistema mais sintonizado com as normas mais é, atuais de contabilidade, de cálculo. Elas vão diminuir o grau de litigiosidade, vão diminuir essa guerra fiscal que existe entre os estados, cada estado com uma alíquota diferente, com uma legislação própria. Então, por todas essas razões, nós queremos aprová-lo o mais rápido possível, botar em funcionamento e desejar trabalhar para que isso possa impulsionar a retomada do desenvolvimento do nosso país.
1: E, e tirar essa fórmula maluca que hoje existe de cobrança de imposto em cascata. Né? Todos os elos aí dos setores de produção acabam é, pagando uma alíquota, e daí ninguém sabe, no final das contas, qual é o tamanho do, do imposto que está se pagando, né, deputado.
2: Você tem toda a razão, você resumiu muito bem, Alessandro. Eu concordo com você, por isso que nós estamos trabalhando por essa
1: proposta. Muito bem. O que, é que vai acontecer agora, deputado? Qual é o trâmite, enfim, e em quanto tempo o senhor acredita que é, a, a, a reforma esteja concluída? A proposta agora está retornando à Câmara. O presidente
2: Arthur Lira determinou uma prioridade de atenção a este tema. Passado o feriado de 15 de novembro, nós nos concentramos nisso. E eu tenho certeza que antes aí do final do ano a Câmara já terá votada, nós teremos essa reforma sancionada e ela começa, então, gradativamente a entrar em vigor.
1: Começamos o ano, então, com uma, uma, a, uma reforma tributária é, começando, né, deputado, porque são vários anos aí de... de é, é, enfim, de, de, é um processo, né? não é de um ano para o outro que vai mudar. De transição, é isso?
2: É exatamente isso. É gradativo, é normal isso. Você não pode fazer uma coisa abrupta e nós vamos ter essa transição para ter uma adaptação das empresas, para ter uma compreensão de todos os contribuintes e para ter de, é, aí um período de ajuste. Mas, de qualquer forma, você já delineia já estabelece, já fixa um novo cenário e eu tenho certeza que todos vão ganhar com
1: isso. Muito bem. O, o, a espinha dorsal está pronta, mas o senhor acha que em quanto tempo a gente tem essas regras formalizadas, essas regra, regras paralelas aí? Também até o final do ano?
2: Olha, tem, tem uma série de detalhes depois que vão fazer você próprio, nós mencionamos aqui no nosso diálogo, a questão da cesta básica, então nós vamos tendo legislações complementares que vão ter que ser votadas. Não é este ano, nós faremos isso a partir do ano que vem. Há prazos para algumas delas serem votadas, remetidas ao, ao Congresso, tanto o Senado como a Câmara, vão analisar esses dispositivos um semestre do ano que vem intenso para terminar o detalhamento e o avanço dessa proposta.
1: Muito bem. Vamos torcer para que dê tudo certo e que, de fato, essa reforma tributária venha a auxiliar, a facilitar e dar mais transparência para o nosso sistema de cobrança de impostos aqui no Brasil. Deputado Arnaldo Jardim, meu muito obrigado, meu agradecimento aí pela sua participação e seus esclarecimentos.
2: Muito obrigado a você, Alessandro, a Andressa, a toda a equipe dos lotistas
1: agrícolas aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Grande abraço, deputado. Até a próxima. Tá aí, deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, trazendo as informações... Ah, sobre a reforma tributária, o que voltou lá do Senado e ponto de atenção em duas coisas aí citadas pelo deputado. A questão da cesta básica, ah, se criou uma nova figura, cesta básica estendida lá no Senado, isso precisa ser acompanhado de perto. O que, que é essa cesta básica estendida? Só para vocês entenderem, é, cesta básica... O conceito de cesta básica, toda essa cesta básica seria isenta, mas o que é a cesta básica estendida? Essa cesta básica estendida pagaria um imposto de 60% ou equivalente a 60% da alíquota do IVA. E tem essa questão do imposto seletivo que, segundo o deputado, ficou é, meio enrolado ali a, a, a leitura, enfim, o, o, o conteúdo a, do, do texto que é, traz que fala sobre esses impostos seletivos e que isso poderia resultar aí numa cobrança sobre insumos do agronegócio, principalmente defensivos agrícolas, fertilizantes, enfim, é isso que eles não querem, é isso que eles vão tentar blindar agora nessa discussão é, de volta aí à Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar aqui no Notícias Agrícolas e toda a nova informação que tiver da reforma tributária, a gente vai trazer para vocês aqui para colocar em discussão esse assunto também com você que é produtor rural. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.